1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Soy Juan Jolarrea y hoy tengo el gusto de conversar y presentarles a un gran profesional del marketing en la República Argentina. Estoy hablando de Salvador Filiba, quien es actualmente presidente honorario de AMDIA, de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo. ...y que también preside la Comisión de Educación de dicha entidad. Salvador Filiba, bienvenido. Juanjo Larrea lo saluda. ¿Cómo está?
2: Bienvenido. ¿Cómo está usted, Juanjo?
1: Muy bien, muy bien. Yo le agradezco el tiempo que nos está dedicando. Prometo no robarle mucho tiempo. Pero la verdad que gestionar el conocimiento para nosotros es muy importante... ...y usted tiene mucho que, que brindar, usted tiene mucho que compartir. En principio, ¿podría explicarnos un poquito a los latinoamericanos... ...que quizás alguno no lo conozca... ¿Qué es Amdia? Sí, cómo no.
2: Amdia eh, es el nombre actual de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina que en realidad nació en el año 1987 como AMDA. En su momento era la Asociación de Marketing Directo. Eh, cuando nació en el año 87, formada por sólo 14 socios, eh, se constituyó en la asociación que representa a los marketineros directos, inicialmente en sus primeros años, fundamentalmente era gente que utilizaba las herramientas clásicas de marketing directo, correo directo, catálogos, este, luego a partir de más o menos promediando los años 90, tuvieron una gran, un gran crecimiento y una gran incorporación con el desarrollo de toda la gente proveniente del mundo del telemarketing, una nueva herramienta que rompió allá por los 90 y que se transformó en otro de los grandes pilares del marketing directo. Y ya finalizando los 90 tuvieron su, su tercer y gran incorporación ...que fue la incorporación de toda la gente del mundo digital... ...de toda la gente que trabaja en Internet tiene herramientas interactivas... ...y fue tan grande ese impacto que nos llevó a cambiarle inclusive el nombre a la asociación... ...y así pasó de ser asociación de marketing directo a SECAS... ...a ser asociación de marketing directo e interactivo... ...lo cual es importante señalar, como lo señala Stan Rapp en un libro que está publicando en estos momentos... que en primer lugar, esa fue una gran polémica porque los marketineros directos tradicionales decían no hace falta agregarle la palabra interactivo porque el marketing directo siempre fue interactivo.
1: Ajá.
2: Pero el, el agregado sirvió, este, vuelvo a repetir, no por una cuestión filosófica porque los marketineros directos siempre pensamos que el marketing directo era interactivo sino para que el público, quien sabe, no conocedor de los detalles técnicos se dieran cuenta que nuestra asociación nucleaba a la gente de este nuevo mundo también, a la gente que hacía marketing en Internet, que como usted sabe, en los últimos 10 años se ha transformado cada vez más en la herramienta preferida de marketing y de comunicación en la mayoría de los países del mundo.
0: Apero, la colección de libros de comunicación elegidos por DIRCOM y la Crujía. Compra tus libros desde www.grupodircom.com. Apero, tu mejor elección.
1: Salvador, le, alguno puede estar escuchando, pero bien, el marketing siempre es el mismo, el marketing relacional, marketing social, marketing directo. ¿Por qué marketing directo, Salvador?
2: Bueno, este es un tema muy interesante. Se sabe que el marketing directo en, en sus orígenes, digamos, empezó allá, los libros de historia dicen que aproximadamente en 1880, uh -huh. empezó siendo... El, el, el marketing a distancia, el marketing por catálogo, el marketing por correo, inclusive los historiadores ubican a un señor Sears como el fundador del marketing directo, que luego terminó teniendo la tienda de, de, más grande de los Estados Unidos, Sears Roebuck. Se dice que allá por 1920, en todas las granjas de los Estados Unidos, había dos libros por lo menos. Uno era la Biblia, país muy creyente por cierto, y el otro era el catálogo de CEAS. Es decir, que ya desde hace más de 100 años el marketing directo existe y fundamentalmente como una herramienta de comunicación a distancia, de poder este, hacer ventas y generar operaciones para gente que vivía alejada de los centros comerciales. En un país donde el correo funciona muy bien, como era Estados Unidos, era muy fácil este, comprar por correo. Así que durante muchos años lo que la, es la asociación actual de marketing directo americana se llamó Asociación de, de, de Marketing por Correo, de Marketing por Catálogo. Pero allá por 1959, 1960, un gran marketinero que fue Lester Gunderman, acuñó el término de marketing directo para significar que esta venta, la venta por catálogo, la venta por correo, tenía algunos conceptos más eh, abarcativos que solamente el medio por el cual fuera utilizada. Esto dio lugar a que dentro del concepto de marketing directo, entrara también, como le dije hace un rato, la venta por teléfono, y cualquier otro tipo de proceso comercial en el cual las herramientas de marketing se usan para buscar una respuesta medible. Lo que diferencia fundamentalmente al marketing directo de la comunicación publicitaria Sí. Este, es que la comunicación publicitaria es un mensaje unidireccional. Uh -huh. es a través de un medio masivo, generalmente, la televisión, la radio, los periódicos, una empresa manda un mensaje a sus potenciales consumidores claro. con la ilusión y la esperanza de que ese mensaje sea lo suficientemente persuasivo para que ese consumidor luego elija esa marca en otro lugar, en el punto de venta, en, 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 en otro momento, digamos. En cambio, el marketing directo no busca esta relación diferida, sino que busca crear una relación inmediata y concreta y fundamentalmente medible. Es decir, que no solamente se comunica el beneficio del producto, la marca o el servicio, sino que además se está estimulando para que el receptor del mensaje tome una decisión y, y, y responda, y, y de esa manera no solamente se concrete la interrelación, la interactividad, sino que comience una relación de más largo alcance. Es decir, el marketing directo no solamente busca generar ventas medibles, que es su objetivo primordial o su objetivo primero, sino que además a través de esas ventas medibles abrir las posibilidades de generar una relación. Eh, durante muchísimos años el marketing tradicional, el marketing simple, el marketing a secas, estaba basado en marketing de transacciones, es decir, se buscaba generar una venta uh -huh. y luego tal vez otra sin interrelacionarlas. En cambio el marketing directo busca generar relaciones, es decir, establecer relaciones entre la marca y el consumidor y a partir de ese relacionamiento y de ese conocimiento mutuo, que se generen ventas de una manera permanente y sostenible. Entonces, gracias al impacto de la tecnología en estos últimos años, esto se ha ido haciendo cada vez más factible en términos económicos. Usted imagínese que antes de la década del 80 había apenas 150.000 computadoras en todo el mundo, como dice Stan Rapp, este, procesar... Este, una base de datos por más pequeña que fuera costaba una fortuna. Claro. Pero a partir de la irrupción de la, de la informática accesible y sí. de la caída precipitada de los costos de la informática, se abrieron un montón de posibilidades para hacer real toda esta fantasía de volver a tener una relación uno a uno. Cuando decimos que el marketing directo es el marketing moderno, en realidad también es el marketing más antiguo, porque lo que trata de reeditar... Es esa vieja rel relación del, del, de la Edad Media en la que el, el comerciante de barrio, del pequeño, este, de la pequeño pueblo, la pequeña ciudad, conocía a cada uno de sus clientes, los trataba a todos por su nombre y, y les eh, adecuaba la oferta a, a la relación previa que tenía con cada uno de ellos. Bueno, esto es lo que trata de reeditar el marketing directo, en el siglo XXI, gracias a todas las herramientas de la tecnología que ahora lo permiten.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircom.com Estamos en contacto.
1: También quería preguntarle, Salvador, ¿cuál es hoy una de las herramientas que pueda llegar a estar más en boga en cuanto a la utilización para el marketing directo interactivo?
2: Yo creo que en estos momentos... Amdia está aprestándose a entrar en su cuarta revolución. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo una primera revolución. La fundación de Amdia, como le dije antes, fue la revolución del marketing postal, del marketing por correo, de los catálogos, del marketing a distancia. A eso yo lo llamo la primera revolución dentro del marketing directo. La segunda revolución... Fue la revolución del teléfono. Cuando se generalizó el telemarketing, que hoy es uno de los medios más utilizados en marketing directo, este, Ambia sufrió la segunda revolución y el mundo tuvo esta segunda revolución. Hoy en día se gastan, este, solamente para que usted tenga una idea, en Estados Unidos, más de 50, 70 mil millones de dólares en marketing telefónico.
1: Así que, 70 mil
2: mil millones de dólares en marketing telefónico y ahí le estoy dando solamente la cifra del saliente y más todas las inversiones que hay en marketing telefónico entrante. Así que el teléfono se volvió la segunda herramienta fundamental, segunda en el tiempo, no la más importante desde el punto de vista de la inversión dentro del, del marketing directo. Luego vivimos y estamos en estos momentos presenciando la tercera gran revolución que fue la revolución digital, la revolución de internet, la revolución de los, de los sitios web, la revolución de los buscadores, la revolución de, de, de todo lo que ofrece internet, el correo electrónico, todas las posibilidades infinitas este, que son precisamente la tercera revolución en el marketing directo. Pero como algunos tenemos la misión, la tarea y el, el, el gusto de, en vez de estar mirando el presente Siempre estar mirando un poco más allá Y tratar de estar adelantando un poco el futuro Creo que en Latinoamérica Ya está empezando la cuarta revolución Del marketing directo Que es la revolución del marketing móvil Inclusive hay, hay un libro Muy interesante de, de, de Roberto Igarza Un experto en estos temas Que precisamente bautizó a su libro Que se refiere al marketing móvil La cuarta pantalla Porque primero fuimos impactados por la pantalla de cine, luego fuimos impactados por la pantalla de la televisión, luego fuimos impactados por la pantalla de la computadora, y hoy estamos siendo impactados decididamente por la pantalla del marketing móvil, sobre todo en, en, en los teléfonos más desarrollados, en los que cada día se transforma en una herramienta fundamental de la vida cotidiana y cada vez se está usando más como herramienta de marketing. Muy aceleradamente en los países centrales, y ya empezando con, con bastante impulso también en Latinoamérica, donde, bueno, por las características propias de nuestra región, siempre vamos un poco en la retaguardia de todas estas cosas, pero ya podemos vislumbrar que el marketing móvil va a cobrar un rol fundamental dentro de las estrategias de marketing.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Salvador, qué gusto es escucharlo. Me gustaría en una próxima entrevista, si usted nos da otro tiempo, hablar sobre el marketing móvil, cómo se está haciendo, cómo se está empleando, los secretos, los pros, los contras, pero no obstante, y para ir terminando, lo que quiero consultarle es algo que tiene que ver con los cambios que usted me ha ido mencionando. En una primera etapa eh, el correo postal, en una segunda etapa el telefónico, ahora la era digital. ¿Cómo está el profesional de una generación de quizás en los 40 años o en los 50 años o en los 60? Eh, ¿Cómo está ese profesional hoy parado con la tecnología, con el marketing eh, directo e interactivo? ¿Cómo, ¿Cómo se siente ese profesional? ¿Se siente perdido? Eh, lo, ¿Usted lo encuentra como que es necesaria su actualización desde la parte educacional y formativa en este sentido de la tecnología? ¿Se siente que no tiene que darle, ponerle atención? ¿Cómo está hoy eso? Porque creo que es un problema, ¿no?
2: Mire, eh, esto me hace acordar una anécdota de cuando una vez que estuve muy preocupado por una operación que me tenía que hacer y le pregunté al médico, eh, mire doctor, ¿es cierto que esto se puede operar de dos maneras? Y me dijo, sí, se puede operar bien y mal. <risa> este, y yo creo que este, los marketineros también tienen la misma, frente a sí, la misma dicotomía. O viven actualizándose, viven a, ayornándose a la, a, al nuevo mundo y siguen siendo exitosos. O pueden hacer las cosas mal, como algunos que se agarran del pasado, niegan el, el, el curso de los acontecimientos... Y luego son devorados este, por, por una tendencia irrefrenable que tiene el mundo moderno hacia la actualización. Entonces yo creo que en este sentido es muy importante este un, un concepto central, que es Stan Rapp suele hablar de, 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 de la palabra crisis, y hace un, un análisis de la palabra crisis y explica que en un idioma oriental, no quiero meter la pata, no sé si es en chino o japonés, crisis es la suma de dos ideogramas un ideograma es peligro Es decir, creo que los, los orientales Hacen esos dibujitos que se llaman ideogramas Con eso se sí. expresan, ese es su alfabeto Bueno, crisis es una palabra compuesta por dos ideogramas Uno de esos ideogramas es peligro Ajá. Y el otro ideograma es oportunidad Bien Es decir que crisis es la suma del peligro Más la oportunidad Sí. Para algunos Como les decía antes Es solamente peligro Claro. Para otros, la crisis es la oportunidad. Este, para, para cerrar, le quiero contar una vieja anécdota que suelen contar todos los que dan capacitación en ventas sobre ese señor que tenía una, una, una fábrica de zapatos y, y quería aumentar su producción, entonces manda un vendedor a África. Y el vendedor cuando llega a África, automáticamente manda, no sé, creo que en ese momento no había todavía email, así que manda urgente un telegrama, que dice suspendan la producción me estoy volviendo no se puede vender nada aquí este, los africanos no usan zapatos el señor dueño de la fábrica se quedó muy preocupado y seis meses más tarde quiso mandar quiso hacer una segunda prueba contrató a otro vendedor y Ajá. lo mandó de nuevo a África a ver si se pues, si encontraba en mercado y el vendedor apenas aterrizó en África, mandó un telegrama diciendo, pongan la producción a full, tres turnos a todo lo que da. En África, los africanos no usan zapatos.
1: Claro, muy bueno.
2: Entonces, creo que todas estas nuevas tecnologías son un peligro y son fundamentalmente una oportunidad.
1: Qué buena anécdota, ¿eh? Qué bueno. Bueno, tiene que ver con el vaso lleno. Y, sí, el, absolutamente. ¿No? Sí, con la botella medio vacía, medio llena. Muy bien, Salvador. Salvador, no le voy a robar más tiempo, Salvador Filiba. La verdad que creo que es un conocimiento caminando usted y ojalá podamos tenerlo periódicamente para compartir desde anécdotas, conocimiento, ideas eh, y comentarios o reflexiones suyas con toda nuestra gente en Latinoamérica aquí en el Grupo DIRCOM y por el Podcast DIRCOM. Salvador Filiba, le agradezco mucho este tiempo que nos dedica. No, de acuerdo. Le agradezco a usted. Ha sido un placer.
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el Podcast del Grupo DIRCOM. Hasta la próxima.